0: Le goût du monde, Clémence de ma vie.
1: Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. On est bien ici, à côté des marmites dans les petits bouillons, leurs chansons, les grésillements, dans les volutes et les parfums. Ben bah oui, nous, c'est la radio. donc On est généralement là, dans les cuisines. Sommes-nous dans une cuisine libre, moins académique, plus instantanée, plus en phase avec la vie, la vraie vie Une sorte de restaurant de demain qui ressemble à bien y regarder, en bien des points, à celui d'hier, en fait. Et si cette cuisine-là était l'expression féminine du restaurant, comme un parallèle entre les mondes, une forme d'écologie féminine en cuisine. Voilà, des questions, des idées posées ici. Et de ce qui deviendra peut-être d'ailleurs une série, une émission sur les femmes, la cuisine et le restaurant, avec nos invités aujourd'hui. Bienvenue, on est nombreuses. <rire> Bienvenue à toutes, nous sommes quatre invités. Sophie Cornibert, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé Fulgurance en 2010, c'est un endroit à la source qui fait la part belle aux sous-chefs et aux seconds qui deviennent... Les premiers, le temps d'une résidence, un moment de création et de test en cuisine. Fulgurance, où vous avez fait une résidence, Minou Sabahi, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes d'origine iranienne et cuisinière, le monde est un peu votre bagage. Bonjour Bérangère Faga. Bonjour. C'est l'une, c'est votre restaurant, c'est à Paris, dans le 11e arrondissement, très loin d'ici. Donc, puisque nous sommes à l'opposé de là où se trouve votre restaurant, c'est rue de Montreuil. Une cuisine fixe en attendant, qui sait une version mobile Un château. Ah, ça on ne sait jamais, ouais. absolument. Et bonjour Estherelle Payani. Bonjour. Et ben Estherelle, c'est tout simplement le fil entre nous toutes aujourd'hui, n'est-ce pas Estherelle, On est d'accord Ah, je m'appelle pas Ariane pourtant. <rire> ah, on aurait pu dire Estherelle critique culinaire et fine observatrice des bouillons de ce monde gastronomique. Bonjour à toutes. Je dirais que le vent souffle, que les choses bougent, changent de ce côté-ci de l'hémisphère en tout cas, comme une franche envie de s'affranchir, une envie comme euh, vous avez su euh, la traduire Sophie Cornibère en montant Fulgurance. Fulgurance, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'est est, qu est né Fulgurance
2: Fulgurance, c'est un lieu d'expression aujourd'hui, c'est un restaurant euh, où on accueille en fait des chefs en résidence. Et en fait, on est parti du constat que les secondes cuisines étaient souvent dans l'ombre de leur chef. Et on a eu envie de leur laisser euh, la lumière et leur offrir euh, un espace où s'exprimer en leur nom. L'histoire euh, est drôle, même voilà. au début, parce qu'en préparant cette émission, vous me l'avez raconté
1: un peu. Est-ce que vous pourriez me dire ce passage donc, dans ce restaurant où, où le oui. chef n'était pas là
2: <rire> Pour ne pas le citer, mais en le citant quand même, j'étais à l'Arpège. Le euh, restaurant d'Alain Passard. Le restaurant d'Alain passard Et en fait, exceptionnellement, puisque je n'y vais pas tous les jours. Et en fait, euh, Alain Passard n'était pas là et j'entendais beaucoup parler d'un Tony et je me suis dit qui est Tony, qui est Tony et En fait on m'a dit Tony c'est le second cuisine et sans lui il se passe pas grand chose et donc je me suis dit il faut absolument rencontrer ce Tony. Vous étiez
1: journaliste
2: Oui enfin je venais de l'éditorial et donc euh, j'ai eu envie en fait à ce moment-là d'écrire euh, des reportages sur les secondes cuisines en me disant euh, il faut absolument qu'on connaisse ces personnes dans l'ombre mmh. et euh, finalement on n'a jamais rencontré Tony.
1: <rire> et donc est née donc, cette idée de mettre les seconds, ceux qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas ceux qui sont dans l'ombre, dans la lumière le principe de la résidence Là, on est dans les années
2: euh, 2010, mm, mm. était fréquent, connu, euh, totalement innovant. C'était assez inconnu, en fait. En fait, on a hum, tiré le fil de notre histoire, c'est-à-dire qu'en voulant mettre les secondes cuisines et euh, en organisant une soirée, on s'est dit, au bout de quelques années, qu'on avait envie d'avoir un lieu, en notre nom, un lieu fixe. Et donc, en déroulant le fil, en se disant, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça, de cet ADN très fort, on s'est dit, ben, au lieu d'avoir euh, un chef ou une chef qu'on accueille une soirée, on pourrait l'accueillir plusieurs mois. Et donc, c'est comme ça qu'est né ce principe de résidence, à l'instar d'une résidence d'artiste. Pour mmh. le coup, on n'avait pas inventé quelque chose, mais on avait inventé un format pour la restauration. En tout cas, en France, ça n'existait pas. Esterelle, vous qui euh, vous observez. Conserve, hein. Ça,
3: c'est un concept qu'on connaissait peut-être euh, outre-Atlantique, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde Oui, il y en avait déjà eu, en fait. Et puis, il mm -hmm. y avait aussi des festivals aussi mm -hmm. qui préfiguraient un peu ça, quand même. Au début des années 2010, mm -hmm. on voyait des événements musicaux s'adjoindre. Euh, je pense à Willow Green, par exemple. Hein, mm -hmm. C'était à peu près de la même époque, non Tout à fait, oui. S'adjoindre une programmation euh, food assez. Euh, qui donnait l'occasion. sur l'affiche. Oui, d'accord. Donc, on avait vraiment une place pour la cuisine lors de ces événements. Oui, qui permettait de tester des choses
1: de façon plus spontanée et éphémère. En fait. D'accord. Ce qui est rigolo, c'est que dans votre parcours à fagard vous n'avez pas commencé par la cuisine, mais vous avez cuisiné aussi dans le chapiteau d'un cirque pour faire justement la, la popote pour le cirque. Une forme de résidence, vous pourriez dire, ou rien à voir
4: Ce n'était pas vraiment une résidence parce que je faisais manger au cirque électrique pour des lilas. Donc, je faisais et à manger pour les spectateurs, pour les avant- et après-spectacles, et à manger pour les artistes en résidence, la journée. Et parfois, effectivement, on trimbalait nos cuisines sur des festivals d'art de rue. Et là, c'était sous des tonnelles, un barbecue, une plaque à induction, sans personne à nourrir, midi et soir, montage de chapiteaux, <rire> festival, démontage. Ouais, donc, c'était quand
1: même mouvant. Cette idée, justement, de mouvant, est-ce que ça imprègne vraiment
2: l'esprit de fulgurance J'adore le nom, hein.
1: Fulgurance, tout de suite on se dit, ah tiens c'est vif, c'est vibrant, c'est...
2: Totalement, le mouvant une totalement Fulgurance, mais il y a aussi l'intemporel qui nous imprègne, paradoxalement presque. Mmh. Il y a ce côté, euh, à la fois on change toujours euh, de chef, et en même temps on garde quelque chose de très fort, qui est un peu peut-être euh, l'âme de nous trois, euh, Hugo, Rebecca et moi. On ne voulait pas créer une coquille vide, hein. on voulait vraiment créer un lieu de vie, où on se reconnaîtrait et en même temps où les autres chefs pourraient se reconnaître aussi. Ce qui est confortable, nous, vous qui avez fait l'expérience
1: d'une résidence à Fulgurance, c'est qu'on n'est pas tout seul. En fait, on arrive au sein d'une équipe qui existe déjà euh, avec une facilité donc pour pouvoir se lancer concrètement dans
5: l'expression de sa cuisine. Oui, exactement. Je pense que c'est ce qui fait la qualité de Fulgurance et pourquoi je me suis sentie aussi bien et, et d'autres comme moi. Parce qu'on est reçu par des gens qui nous aident à évoluer, on interagit ensemble sur ce qu'on peut changer. Et puis surtout, il y a cette fondation, ce lieu, cette équipe, des gens vraiment tous choisis pour la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter. Et c'est ça qui est d'agrandir un chef. C'est comme si on avait un papier vierge,
1: mais de bonne qualité, <rire> avec toutes les trames et sur lesquelles on peut dessiner.
2: Une cuisine. C'est ça l'idée C'est ça l'ADN Oui, c'est exactement ça. Avec les meilleurs outils possibles. C'est-à-dire que il faut les pinceaux, il faut la, la couleur, et il faut donc les, les bonnes personnes pour accompagner ces chefs. C'est-à-dire qu'on ne veut absolument pas les mettre en danger dès le départ. Pour nous, c'est très important qu'ils soient dans les meilleures conditions, avec une équipe solide, fixe, elle, qui ne change pas, enfin le moins possible, mmh. et qui soit là pour les accompagner, pour les guider, pour qu'ils puissent donner leur meilleur pour qu'il y ait une réelle progression. C'est ça qui nous intéresse aussi, nous.
1: Oui, parce que c'est un peu un saut dans l'inconnu, quand même. Même si on a une idée. Enfin, vous, Minou, quand vous êtes arrivé à Fulgurance, combien de temps a duré la résidence, déjà Je
5: crois qu'en tout, c'était 4 oui. Et on est aussi
2: entre 4 et 6 mois, ou c'est toujours 4 mois 6 mois, c'est devenu trop, en fait. C'est comme ça qu'on a commencé. Et on s'est rendu compte que 6 mois, euh, les chefs prenaient un peu trop leur place, ne prenaient plus assez de risques. Euh, était trop identifiée Exigeante alors ah cette oui. résidence Mais c'est important d'être exigeant
5: avec le chef aussi parce que c'est un exercice où on te donne tous les moyens d'évoluer, c'est une chance inouïe et je pense qu'en France il n'existe pas d'autres modèles comme fulgurance c'est devenu très à la mode de faire euh, des, résidences. des résidences mais malheureusement tous les lieux n'offrent pas euh, vraiment un, un socle aussi euh, solide pour grandir euh, et oui donc il faut être exigeant euh, envers les chefs aussi est-ce que vous connaissiez votre cuisine avant de commencer
1: cette résidence
5: je pense que ma cuisine, est comme celle de beaucoup de chefs, elle est toujours en mouvement. Et euh, justement, d'avoir un nouveau cadre, une équipe un peu flambant neuve, une demande aussi, euh, parce que quand j'ai fait Fulgurance, l'entrepôt, c'était un cadre particulier, assez grand, beaucoup de personnes à nourrir. Quand on parle d'entrepôt, il s'agit vraiment d'un entrepôt
1: très grand, très, très haut de plafond, donc en termes de son, en termes de plein de choses, en fait, ça oui. doit
5: entrer en compte. Il y a un cinéma, euh, il y a une salle d'exposition, c'est un lieu pluriel et... Donc, il faut évoluer dans ce lieu et c'est pour ça qu'on a besoin d'accompagnement et euh, adapter sa cuisine. Euh, voilà. Après, ce qui est très intéressant dans les résidences, dans le fait de changer d'endroit assez souvent, c'est de toujours proposer un, une nourriture, un modèle différent. Et dans le prix et dans la proposition culinaire, le public change aussi. Euh, et Il faut être très adaptable.
1: D'accord, c'est une nouvelle formule tous les jours qui est proposée. Alors ouais. Est-ce que vos racines se sont exprimées dans cette cuisine Est-ce que ça a été l'occasion pour vous
5: exprimer justement un peu d'Iran dans votre cuisine Absolument, je pense que c'était la résidence où je me suis enfin laissée la liberté de, de me dire je vais essayer de faire goûter la cuisine iranienne, du moins des ingrédients ou ce qui structure un plat iranien mais en, en le modifiant un peu, en, en m'amusant avec et, et en effet j'avais un public très averti, c'est ça la chance avec Fulgurance aussi, c'est que les clients de Fulgurance, que ce soit à l'entrepôt, à l'adresse, à la cave, à New York, savent qu'ils vont venir goûter une cuisine de, de gens qui ont quelque chose à montrer, de différent peut-être, et d'être ouverts d'esprit. Et ça, c'est vraiment ce qui est très important dans les résidences qu'on fait avec Fulgurance
1: Et en même temps, à double tranchant, j'ai envie de dire, en écoutant Minou, je me dis, ça veut dire que un public d'averti, des gens qui sont prêts à manger justement, à déguster, à savourer et à apprécier une cuisine autre, mmh. peut-elle se transposer ailleurs, auprès d'un public justement peut-être moins ouvert
2: C'est justement pour ça aussi qu'on a eu envie d'exploiter Fulgurance à l'entrepôt, pour proposer une cuisine peut-être un peu plus accessible et peut-être plus immédiate, dans un format un peu plus cantine, donc qui s'adresse potentiellement à un public plus large. On peut revenir sur la cuisine de Minou. Moi, je peux vraiment dire que je l'ai toujours trouvée très singulière et avec une identité vraiment très forte. Estérel, vous l'avez goûtée euh, <rire> Oui, et moi, je
3: dirais qu'elle est très aromatique et elle n'a pas peur de prendre des risques, en effet. Fulgurance, pour moi, c'est vraiment changer quelque chose. Ça agit plus comme un label de disque, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que Sophie m'avait dit en interview, j'avoue. Mais c'est très clair. Et c'est très clair parce qu'ils ont vraiment un côté producteur. Voilà, donc on peut pousser la porte de fulgurance sans savoir qui va être le chef ce jour-là, et ça arrive régulièrement dans le mmh. quartier, je crois, mais on leur fait confiance. C'est un label à la fois d'originalité, de prise de risque et de singularité,
4: de soutien de créativité. Aussi, on, bah on pousse hein. d'artistes exactement. C'est ce l'artiste avec un message à passer, euh, mais des avec
3: une garantie de qualité. Parce que je crois que Sophie elle aussi est une critique exigeante. Est, si les chefs progressent, c'est parce que elle s'assoit et elle goûte euh, ce qu'ils font et elle peut les conseiller, leur donner des choses. C'est pas juste. Je te donne les clés d'un endroit et tu fais ce que tu veux. C'est non seulement je te donne les clés de l'endroit, je te donne les moyens, mais je suis un miroir réfléchissant qui va t'aider à réfléchir et à poser ta cuisine. Il y a toutes ces dimensions de, de conseils mmh. que Sophie est trop modeste, elle ne le met pas en avant, mais moi je vois bien ce qu'elle fait, c'est que je suis jamais déçue quand je vais chez Fulgurance. Mmh. Et à chaque fois, j'ai un autre voyage. Mais il y a ce gage de qualité, cette labellisation qui est faite, qui est bien différente, comme tu disais Minou, de toutes les cuisines qui existent depuis, parce que le modèle s'est dupliqué, de toutes mmh. les résidences où c'est... Euh, un coup, c'est super, un coup, c'est naze. Mais euh, les gens s'en oui. fichent vu que c'est juste un outil. C'est bien plus qu'un outil,
1: en difficile fait. Il d'avoir une, une forme de régularité alors dans, dans le bon. Bérangère, vous n'avez pas eu, euh, vous, de résidence de... De... Si, si, si.
4: J'ai accueilli, <rire> en tout cas, un cuisinier euh, chez moi. Il euh, y a des Kitchen, j'ai accueilli euh, une résidence de 15 jours. Mais là, moi, je n'étais pas du tout dans l'accompagnement, effectivement. Mm -hmm. J'avais besoin de me dégager du temps à ce moment-là. Lui, il, il avait une résidence de prévue dans un autre endroit dans lequel il arrivait, était arrivé. c'était... Absolument dégueulasse. Et du coup, du jour au lendemain, il avait besoin d'avoir cette résidence et je lui ai donné les clés de mon resto. Je lui ai donné mon équipe et il a fait sa cuisine. Mmh. Et c'était super aussi pour les équipes. Parce que je pense que c'est bien qu'ils puissent voir d'autres choses, d'autres manières de travailler. Et pour la clientèle aussi, ça brasse du monde. Mmh. C'est des gens qui viennent voir autre chose, qui ont fait découvrir d'autres choses. Donc moi, je suis pour les choses mouvantes.
1: Comment est-ce que vous êtes mise au fourneau vous ouais. êtes chef et c'est ouais. votre restaurant, c'est votre
4: lieu. Ouais. Disons que euh, moi, j'ai commencé plutôt sur des marchés en faisant des galettes de saucisses. <rire> Tous les étés, je faisais ça. J'aime cette interaction avec les gens. J'aime faire plaisir. Voilà. Et ensuite, bah, je me suis formée rapidement dans un restaurant euh, en tant que commis, mais j'avais vraiment aucune formation. Et ça s'est assez mal passé euh, avec le chef, avec le patron. Euh, C'était une mauvaise expérience. Et je me suis du coup dit que je voulais, en tout cas moi, euh, j'avais ce rêve de monter un lieu d'avoir un endroit dans lequel je puisse accueillir des gens et où on puisse faire ce qu'on veut et une liberté totale de, que chacun aussi puisse s'en emparer. Mais euh, en tout cas, je voulais faire un truc pour moi ou euh, travailler toute seule dans une cuisine, mais euh, <rire> pas
1: avec d'autres. Pas avec d'autres. C'est l'occasion aussi, quand on fait une, une résidence euh, chez Fulgurance, d'éprouver justement ce modèle. De quoi j'ai envie C'est la première question qu'on peut se
2: poser en définitive. Oui, exactement, oui. Je dirais qu'on leur fait pas mal gagner de temps, je pense, au chef. On leur permet exactement de voir ce qu'ils ont envie de faire ou de ne pas faire. Plus peut-être d'un côté euh, culinaire, entre guillemets, plus sur la créativité, savoir dans quelle direction ils ont envie d'aller, dans quel registre ils ont envie d'aller. Ils peuvent très bien avoir envie de s'exprimer dans un registre gastronomique ou dans un registre beaucoup plus euh, cantine ou... On a plein de registres possibles. Mmh. Donc oui, je dirais euh, qu'on fait gagner du temps. Et c'est vrai qu'on se pose encore parfois la question, et c'est pour ça que j'aime bien écouter Bérangère, de savoir pourquoi aujourd'hui on a envie d'ouvrir un restaurant ben c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs. Quand oui. nous sommes
1: assis, hein, juste avant que les micros s'ouvrent, la question c'était tu veux ouvrir un restaurant Ah non, je te le déconseille. <rire> voilà, non, mais parce que
4: non, mais moi je suis hyper contente. Vraiment, c'est un épanouissement, c'est un rêve que j'ai réalisé qui était énorme en plus. Euh, vraiment, pour moi inatteignable et tout ça. Donc je suis très contente, mais je en fait, je ne me rendais pas compte aussi de la responsabilité et du poids que c'est en termes de charge mentale et de, mmh. oui, de responsabilité envers les autres, envers des Social. clients, envers une régularité, envers chaque assiette qui est jugée. Et c'est lourd à porter. Et en fait, souvent, euh, au début, et notamment aussi par rapport au problème de recrutement qu'on a rencontré ces derniers temps, on est plus dans le labeur et on est court après la mise en place. Et on a la tête dans le guidon, on n'a aucun recul et c'est très difficile. Et moi, j'aurais rêvé de commencer par une résidence aussi mmh. pour me trouver, moi, Ma cuisine, être accompagnée, travailler avec d'autres gens, des gens qui me transmettent. Moi, j'aime ça, j'aime apprendre et j'ai fait un peu tout par moi-même. Et j'ai grillé ces étapes-là qui sont primordiales et j'aurais voulu avoir ce temps-là. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit avoir un restaurant fixe. Je suis pas sûr que ce soit un modèle aujourd'hui qui soit très actuel aussi, oui. notamment parce que économiquement, c'est moins viable qu'avant, surtout si on veut faire les choses bien, un peu engagé. Et socialement euh, respectueux, mais aussi parce que, bah, après, moi j'ai aussi, je pense que j'ai la bougeotte et que euh... <rire> c'est un peu toute l'idée de cette émission, en fait, je crois. Oui.
0: le goût du monde, Clémence de Navy,
6: les rêves des amoureux sont comme le Affaibli par la faim Je suis malheureux Pas longtemps chemin Tout ça que je peux Car rien n'est gratuit dans la vie L'espoir est un plat bien trop vite consommé À sortir les repas Je suis à I'm around
1: Estin Camille, dans le goût du monde, bienvenue, si vous nous rejoignez, nous parlons femmes, cuisine, liberté, envie peut-être d'une autre chose ou autrement d'inspiration et d'écologie culinaire. J'aime bien ce titre, d'écologie culinaire, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais pour moi c'est une sorte d'écosystème. Cette chanson qu'on a écoutée, Esterel Payani, qui est une de nos invitées, avec Sophie Cornibert, fondatrice de Fulgurance, avec Bérangère fagar du restaurant Célune, avec Minou Sabahi, cuisinière également, donc Esterel, c'est vous qui avait choisi cette chanson, Le Festin. racontez-nous. Et
3: vous nous disiez tout au long de la musique, écoutez, 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 il y a tout dans cette chanson. Bah en fait, c'est la musique de Ratatouille. Donc Déjà, moi, c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il parle vraiment de cuisine. On y voit l'image du chef. La seconde a un rôle fondamental dans, dans l'histoire. Et on parle bien de c'est quoi la difficulté de gérer un restaurant et retrouver le plaisir de cuisiner ce que j'aime particulièrement dans les paroles de Camille, c'est quand elle dit euh, « La course aux étoiles, ce n'est pas pour moi. Laissez-moi vous émerveiller et prendre mon envol. » Il y a un vrai appel à la liberté culinaire pour retrouver le plaisir de faire ce que l'on aime. C'est exactement ce que raconte Sophie. Elle prend la charge de plein de choses ingrates pour que les chefs puissent exprimer leur créativité. Ce que tu racontes aussi en disant que tu préférais parfois faire des galettes saucisses. <rire> Certaines <rire> fois, on a un peu cette impression. Ou retrouver juste l'envie de cuisiner. Parce que le restaurant, ça devient parfois un peu... Un carcan. On ah. est d'accord que de toute façon les codes sont en train de changer
1: quand même, ne serait-ce que dans le format hiérarchique typique il est de plus en plus contesté Escoffier a mis en place une façon de travailler et depuis euh, cet aspect un peu militaire, tranchant euh, non exigeant <rire> est en train très doucement, ça prend du temps mais en termes de cuisine et d'envie de cuisine c'est ça la clé, je crois que c'est Minou, c'est dans vos idées et vos envies de cuisine pour demain de l'endroit où vous voudriez être s'il y avait un endroit
5: S'il y avait un endroit, je suis toujours à la recherche de cet endroit, de cet idéal. Mais euh, en effet, dans ton parcours bérengère, j'entends beaucoup de choses que j'ai toujours voulu éviter, cette fatigue mentale. Dans le tourbillon des rapports humains, de ce qu'engendre la vie d'un restaurant, parce que j'ai essayé plein de modèles différents, je me suis construite via ces modèles en sachant ce que je veux, ce que je veux pas, ce que tu disais exactement, c'est aussi dans les modèles dans lesquels on travaille, pas seulement aussi dans l'évolution culinaire. Et euh, c'est pas simple parce que je me pose beaucoup de questions, mais, euh, mais vraiment l'idée, euh, ça, ça reste de trouver un endroit où on peut avoir une qualité de vie et une qualité de travail. Travailler avec des gens qui sont aussi passionnés que nous, qui ont envie d'investir. C'est un milieu qui attire beaucoup, mais qui peut aussi dégoûter pas mal. Et il euh, y a des gens qui viennent avec... Euh, Plein d'envie, plein de rêves et se rendre compte que, oui, c'est un métier de dur labeur et d'investissement sans forcément de retour à l'équivalent. Et le modèle est à repenser et je rêve, j'espère que je je fais bien de rêver de pouvoir essayer de toucher un modèle, en tout cas, qui est nouveau, différent, et où on peut tous se retrouver, que ce soit en cuisine, en salle, économiquement aussi, parce que c'est ça qui est difficile. Économiquement, je pense que quand on donne tout et qu'on voit qu'on est toujours à la fine limite d'être rentable, pérenne, et que on peut exister pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, on est toujours en train de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux pour que tout le monde soit bien Et euh, c'est ça qui est épuisant. Mais euh, je suis fière de nous, de vouloir euh, faire euh, cette différence-là. Et en effet, depuis que les femmes sont plus nombreuses en cuisine, que ce soit dans l'entrepreneuriat, en tant que chef, dans la transmission, il y a des choses qui bougent. Et c'est, je pense que c'est beaucoup grâce à nos interventions plus... Euh, Forcément, dans, dans l'empathie, c'est via l'empathie qu'on
4: arrive à, aussi
5: à toucher des dans
4: choses. Dans la communication, ne serait
1: que de penser peut-être en équipe davantage, oui, en bien sûr.
4: Bérangère. Oui, mais en fait, c'est comme pour l'éducation d'un enfant. en fait Ça demande plus de travail si on veut le faire bien. Il faut toujours en faire plus, toujours être plus à l'écoute, toujours savoir se remettre en question plus. Et ça, mine de rien, c'est de la fatigue. Après, moi, je suis hyper contente de le faire, mais je sais que j'ai plus de travail que quelqu'un qui suivrait euh, cette hiérarchie euh, de, de brigade classique, qui ne va pas euh, s'embêter avec euh, les humeurs de chacun, qui ne va pas être en, dans l'empathie et tout ça. Et donc, c'est un fait... Je pense qu'effectivement, le, le, les femmes en cuisine, ça fait beaucoup de bien. Parce que, euh... Déjà avec les associations aussi qui sont en train de se monter pour euh, prévenir aussi. contre euh,
1: les violences en cuisine, ce genre de choses, la communication.
4: Ouais, ouais. mais en tout cas, voilà, c'est du travail, ça prendra du temps, mmh. mais je pense que c'est en train de changer et j'y crois beaucoup.
1: Est-ce que vous pensez que ces réflexions que vous venez de faire sont liées beaucoup au fait que vous avez un restaurant fixe euh, Oui. Est-ce que c'est le mode de travail qu'il faudrait changer Justement, en allant davantage vers quelque chose de, de plus volant, mais est-ce qu'économiquement, c'est possible, ce genre de choses
4: ouais, ça, c'est la question. Euh...
1: Estherelle, je me souviens de Céline Femme, chez Tontine, il y a trois ans, dans un restaurant, c'était un restaurant résidence, ils ont dit pendant six mois, on va cuisiner, les chefs vont changer tout le temps. Il y a une envie de davantage de liberté ou de reprise, euh, en tout cas, des différents aspects, en termes d'horaire, en termes d'organisation, qui est davantage, plus en phase avec la vraie vie, en fait
3: en fait, il faudrait faire un petit retour en arrière historique. Parce Absolument. J'ai entendu le c'est mieux depuis qu'il y a plus de femmes en cuisine, mais en fait, c'est pas vrai. Parce qu'il y a toujours eu des femmes en cuisine. Il y a toujours eu. Tout le temps, partout. Oui. En fait, on ne les voit pas, on ne les considère pas de la même façon que les chefs de restaurants, tu as cité Escoffier, mais en fait, elles ont toujours été là, elles ont toujours cuisiné, elles ont toujours nourri les gens, mm. que ce soit dans des camions de galets de saucisses. Alors, les pizzas, c'est un peu un autre exemple. Aux, aux origines elles même sont aux du origines du
1: restaurant, parce que quand on part dans le sud du monde, eh bien, ce sont les femmes, ce sont les cuisines de rue, ce sont, ce sont les maquis, les chantiers. Ce sont... La cuisine, elle se fait depuis elle toujours. Elle se fait partout, maison, elle ne se fait pas doit, dans maison, un lieu. Doit.
3: Le restaurant n'est qu'un lieu parmi 50 est très très la cuisine, est <rire> complètement occidentale. Ouais. Et c'est celui qu'on a premiumisé médiatisé, c'est celui qu'on a étoilé, c'est celui qu'on a mis en exergue, socialisé. avec la figure du chef, mmh. socialisé, pour une classe sociale mmh. supérieure, mais ce ne représente que peut-être 0,1% de nourrir la population. Mmh. Donc, il faut un peu ouvrir les chakras et les ornières, <rire> les femmes ont toujours nourri. Mmh. Alors après, en Italie, ça va s'appeler la tavola calda. Mmh. En France, moi là, je suis en train de, de regarder comment ça, ça se passait il y a quelques siècles, et notamment... Comment s'appeler les restaurants où travaillaient les femmes alors, euh, elle s'appelle « toute auberge mm. ». Il y a une prédominance de ce terme-là qu'on revoit un tout petit peu revenir Absolument. là en ce moment pour des mm. restaurants à la campagne montés par des chefs qui en ont marre de Paris et qui filent pour mm. prendre un peu l'air, dire « j'ai besoin de modifier les choses mm. ». Et tout d'un coup, on retrouve ce mot d'auberge. Moi,
1: je vous propose d'aller euh, au Cameroun, enfin presque au Cameroun, en tout cas avec un chef camerounais, Alexandre Belaola, qui nous parle justement des femmes et des maquis.
0: Pas besoin de guide, c'était uniquement le bouche à oreille qui essayait de quadriller… On vous disait, à tel endroit, il y avait telle femme qui savait vous préparer d'une dolée, à tel endroit, oh celle-là, elle sait vous faire du coquille. Le coquille, c'est une pâte à base de petits haricots blancs qu'on prépare avec de l'huile de palme. À tel endroit, on va vous dire que celle-là, elle sait vous faire du condré. Et ce sont toujours les femmes. Là, dans le maquis, effectivement, la cuisine fait référence à la femme qui cuisine. Et l'homme n'existe pas dans cela. Le poulet DG qui est devenu vraiment le plat national du Cameroun, effectivement, il est né dans les gargotes. Et personne ne pourra nous dire de quel endroit ça part. Et ce plat a commencé à prendre une ampleur, petit à petit, de telle façon que ce n'était que dans des chantiers qu'on pouvait le manger. Et les mères de famille ont été obligées de se l'approprier cette recette pour finalement intégrer la recette dans un plan familial pour faire revenir le mari à la maison. C'est comme ça que le poulet est devenu presque un plan national en moins de 20 ans. Parce que c'est un plat des années 80. C'est un plat 100% urbain.
1: Alexandre Bellaola, euh, chef du restaurant Rio de Camarones à Montreuil, et qui donc revient sur cette histoire. Parce que quand on réfléchit à la manière dont on mange et dont vous parliez, Esterelle, en plus, dans la plupart des pays du monde, on mange dehors. Oui, oui. Il y a un, voire deux repas maximum qui se prennent à la maison. Donc c'est tout le temps dehors.
3: Oui, c'est la table qui fait finalement ouais. l'endroit où on mange, plus que le lieu où on cuisine. Oui. Ça, ça, ça change la perspective.
1: Le marché aussi, oui. lieu de vie complet hum.
3: Il y, a, il y a les hawkers, euh, par exemple, à Singapour, où c'est vraiment des, des marchés à manger. patrimoine immatériel. Mais d'ailleurs, on, on voit revenir les, les food markets, là, en ce moment, ouais, qui s'ouvrent. On mode, hein. voit ouvrir ouais. des lieux dans Paris. Je me pose la question si ça va marcher culturellement, en fait. C'est un vrai questionnement. Oui. Hein. On en a un qui a ouvert à côté de la gare Montparnasse. Parce qu'on a des vrais marchés de rue. Euh, le food market, par exemple, à Belleville, qui marche depuis un sacré paquet d'années, et qui marche bien, avec des prix super accessibles, et qui marche, qui vend tout, qui neige. Et oui. c'est des restaurants, par contre, traditionnels, qui... Un corner euh, juste pour un soir, mmh, on inverse un peu le peu. modèle. Ouais. On voit aussi se développer des centres comme des traiteurs. Aussi, il y a un retour du traiteur. Enfin, je prêche un peu à des convaincus, mais où effectivement, c'est des, des cuisines où on va chercher ce qu'on va manger chez soi. Euh, mmh. On a l'image de l'œuf angelé, des préparations complètement désuètes, mais on voit des traiteurs végétaux par exemple. Mmh. Le Covid est, est passé par là et ouais. a fait aussi à changer. Enfin, Béranger, vous,
4: ah ouais, ça changeait changé vraiment totalement. Les, les habitudes quoi. Moi, j'ai l'impression que les gens vont effectivement moins au restaurant. Il y a un gros problème avec euh, l'accessibilité la, euh, au confort direct et euh, les livraisons de repas à domicile. Je pense que les gens aussi ont appris un petit peu à cuisiner et faire du pain. Donc maintenant, ils voient un petit peu moins d'intérêt à <rire> aller au restaurant. Mais en tout cas, ouais on le sent. Le midi aussi, avant, les gens allaient cinq fois au restaurant le midi par semaine. Maintenant, c'est une fois. Après, mmh. c'est un sandwich, une livraison. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut retrouver le... Le plaisir d'aller au restaurant, il faut retrouver le, le plaisir de partager, d'être accueilli, euh, de mettre les pieds sous la table, de passer un bon moment. D'être de... et... restauré concrètement. Oui, mm. bon, l'esprit aussi. Quoi. Et j'ai l'impression que bah ouais, ce Covid nous a un peu enfermés dans nos maisons et qu'on pointe un peu moins le nez dehors. Et en fait, ça limite un peu les découvertes. Parce qu'en fait, c'est un peu le tout et tout. On n'avait pas l'habitude
1: de manger dehors comme on le mangerait dehors dans le Sud et dans les pays d'Asie. Et donc, on, tout s'est un peu mélangé on est un peu paumé. <rire> C'est enfin, très, très, impression. très
3: brouillé, en fait. Donc. On ne sait pas d'un jour sur l'autre si les restaurants vont être pleins ou vides. On se demande où sont passés les clients. Mm. Il y a eu quand même une, une hausse des prix sur certains restaurants où on a du mal à évaluer Moi, dans mon job de critique, le rapport qualité-prix, il est central dans la recommandation que je fais et je vois des additions hyper chères pour des adresses super à la mode et très clinquantes qui vont être très jolies en photo sur Instagram, mais dans laquelle c'est pas très bon. On a aussi un problème de fétichisation de l'alimentation que « le burger, c'est joli en photo ». Mais au bout d'un moment, euh, trop de burgers tue les burgers. Il y a un éclatement, je trouve, de l'offre en termes de marketing, de cible. C'est devenu extrêmement euh, marketé. Il y a un produit qui va marcher pour les 20-25 ans en livraison. Et d'un coup, on va pousser. Et d'autres, c'est des restaurants où il va y avoir que des personnes d'un certain âge dedans. On ne voyait pas ça avant. C'était beaucoup plus mélangé, j'avais l'impression.
1: Ouais, et fulgurance à New York. Quels sont les échos Parce que à New York, c'est de l'autre côté. <rire> <rire> Est-ce que vous avez les mêmes ressentis, les mêmes échos Ah non, non. En termes de fréquentation En tout cas, de... en termes
2: d'accueil, euh, ça a été un super départ, ça fait euh, bientôt deux ans. Ça fera deux ans en mai. Euh, et en fait, euh, bah les, les New-Yorkais sont très ouverts euh, au changement. Ils sont très en demande de changement. Donc forcément, quand tu as un chef qui, qui change euh, tous les trois mois, euh, ils reviennent à chaque fois. Mmh. Ils ont un pouvoir d'achat qui est dément mmh. par rapport à, à nous, en fait. Mmh. Ils ne comptent pas. Euh, ils prennent tout. Ils prennent l'accord, ils prennent le fromage, ils prennent les digestifs. Ils prennent tout. Et ils sont très ouverts aussi. Mmh. Par contre, ils sont aussi très, très euh, critiques. <rire> oui, ça, ça, ça. Voilà, en mmh. bon termes de service, en termes d'accueil, euh, ça n'a rien à voir. Rebecca a fait l'ouverture de New York et elle me disait, je ne savais plus faire. Pourtant, elle est d'origine américaine. Elle disait, euh, c'est fou, à quel point il faut s'adapter à eux. Oui, ça pose d'autres problématiques. Minou, vous qui avez beaucoup voyagé, vous avez travaillé
1: un peu, je crois, au, au Japon. Oui. Alors le restaurant au Japon, comment se vit-il
5: Il y a beaucoup de restaurants au Japon. Il y a plein de formes de restaurants différents. Il y a beaucoup de monde à nourrir. On peut prendre cinq minutes pour manger comme on va réserver à l'avance, payer à l'avance parce qu'on va manger des poissons de rivière exceptionnels qu'on a pêchés que pour nous. On va manger extrêmement doucement parce qu'il y a vraiment un art de se nourrir en conscience. On peut aller dans un supermarché et acheter son dîner. Dans les supermarchés, il y a des cuisines où on va faire les tempuras, les fritures, les bentos. Dans les trains, on peut trouver des bentos incroyables, <rire> de superbe qualité. C'est différent, c'est une question de culture, comme tu disais. La culture. Moins
1: sacralisé, alors, du coup. Eh bien, ouais.
5: les deux à la fois. Moins et très sacralisé quand on est dans un Rio Can. On est accueilli par... Euh, les, les tenants, euh, qui sont souvent un couple ou une famille, euh, où on va vivre au rythme de leur journée, ou le petit déjeuner, où on mange en silence.
1: Euh. Donc, c'est une introduction
4: à la culture. Tout à fait. Nipponne, du mmh. coup. Oui, oui mmh. tout à fait. Mais c'est toujours une introduction à la culture, euh, bah oui. la nourriture. Bah oui, en bah plus. Oui. Bah ouais, ça... <rire> vous, vous
1: avez vécu en Haïti. Oui. Et est-ce qu'on trouve des accents Alors, j'avais lu euh, le, le commentaire qu'avait fait Esterelle de sa visite chez vous, le dernier. Engager des produits bien sourcés, co-responsables. On n'a pas parlé de ça encore. Parce que ça, c'est un volet très, très important de la manière dont on cuisine et dont on veut le restaurant. Mais est-ce qu'on
4: trouve un peu d'Haïti dans votre cuisine On ne trouve pas tant d'Haïti dans la cuisine que ça, parce que je ne me suis pas encore attelée. Mais euh, je pense qu'on trouve un, forcément de tout mon vécu dans ma cuisine. Si parfois, il y a des petites sauces chiens, quand même, euh, qui trinquent par là. <rire> <rire> Mais du cabri, <rire> en France, par exemple, c'est hyper difficile à trouver. C'est pas dur à trouver, du cabri. Voilà, il y a certains produits. Euh... <rire> Un peu de
1: pickles aussi. Ouais.
0: Le goût du monde. Clémence de Navi. <médiculture>
7: داشتم وہ اندھی سی آنکھیں خونے کر دے دونوں چشموں میں سیاہ ہے دو, دو تو ز موجام پای میام بارون میشه سیل ادامه دیو ویرون کله وقتی با من میمونیدن پای ما باد میبره تو تو چشمم بارونه وراذاه استه من فرزاد و رند گلهات توی دلم جو بگر تو اتاقم درام درام سن های آتش می‌گیره اشکوفه توی این زمونه نکردی چی بخونم جوونی امرا ده صدا بر ده دیگه گلهات
5: on vient d'écouter Kourosh Yarméi, Goleyar.
1: Merci, Minousa Il valait mieux que ce soit dit par elle, puisqu'elle est iranienne et que c'est la chanson qu'elle a choisie. Ce qui, en persan veut dire « douceur hivernale ». Pour cette Absolument. émission autour du restaurant, qu'est-ce qu'on attend de lui De quelle manière on voudrait l'exercer en toute en liberté tout simplement L'affranchir un peu des codes dont on est un peu lassé aujourd'hui. Nous parlons de ses cuisines avec Bérangère Fagard qui est la chef du restaurant C'est à Paris. Sophie Cornibert qui a fondé Fulgurance en 2010 et laisse donc sa chance au second qui deviennent les premiers le temps d'une résidence à Esterel Payani, qui est critique culinaire, observatrice de tendance. Et donc Minou Sabahi, qui est cuisinière aussi, et qui réfléchit à la cuisine qu'elle aimerait exprimer et où elle aimerait l'exprimer, de quelle manière. On commençait tout juste à parler un petit peu de conviction. J'ai l'impression euh, que c'est très important, ça a été un des fils de votre restaurant, C'est l'une Bérangère de le choix de vos produits, de votre
4: cuisine, c'est euh... oui. Bah, je pense que c'est nécessaire tout simplement euh, aujourd'hui. Comme qu en tant que restaurateur ou chef, euh, chef, euh, on a un peu le devoir de transmettre euh, ces messages et aussi parce qu'on brasse beaucoup de volume, donc en fait, euh, nos déchets sont beaucoup plus importants que ceux des autres. Euh, le choix que l'on fait sur nos produits euh, peuvent sauver des euh, producteurs euh, ou en assassiner. Donc euh, je pense qu'il y a des vrais choix à faire et qu'en fait c'est vraiment une nécessité. C'est que là on n'est plus à l'époque où il faut se poser des questions. On a un changement climatique qui est juste devant nos yeux. On a toutes les conséquences qui arrivent très vite. Et que le restaurant ou la cuisine est un bon moyen de passer des messages, de lutter, d'être engagé. C'est une
1: responsabilité euh... presque. C'est une responsabilité chefs.
4: politique, quoi. Ouais. Mm. Enfin, c'est enfin un engagement social et politique qui est nécessaire. Mm. Donc euh, moi, je le fais euh, naturellement. Enfin,
1: et vous êtes de plus en plus. À le faire, à le dire, à l'expliquer, à raconter. Moi, je vous propose d'aller euh, du côté d'Akra, au Ghana, pour rencontrer la chef Selassie Atidaka, qui, elle, a pu constater au fil de ses voyages en Afrique eh bien, que le riz devenait omniprésent, que les supermarchés ne vendaient que 14% de produits locaux, qu'en définitive, tout le patrimoine culinaire de ces pays était en train de s'évanouir et de s'oublier. Et puis, je vous propose aussi toujours au Ghana de rencontrer la chef Binta, qui met en lumière sa culture peul dans sa cuisine en ayant lancé un concept qui s'appelle Dine on a Mat, à savoir on mange sur la natte, qui est un pop-up
8: restaurant. Mes grands-mères, très traditionnelles et originaires de Guinée, ont toujours insisté pour que je connaisse la langue et ma culture. Même si j'ai grandi et que j'ai été élevée en Sierra Leone, à chaque vacances, elles m'envoyaient en Guinée, dans un village sans électricité. Tout était fait de ce qu'il y avait. Pour la cuisine, on allait chercher le bois. Toute notre nourriture était cultivée sur place et poussait sur place dans notre jardin ou dans la ferme voisine. J'ai très jeune été imprégnée de cette culture, Peul, aller regarder cuisiner, en étant avec elle. Je ne savais pas que ça allait devenir une passion. C'était un mode de vie. Je suis chef au Ghana, créatrice de la Fondation pour la cuisine, Peul, une culture que je partage. Lors de Pop-Up. Le concept s'appelle Un dîner sur la natte. Notre but est d'arriver à une cuisine vibrante, inspirée par les cuisines des communautés peules de toute l'Afrique. Je vais à leur rencontre, j'apprends les méthodes et les plats, les différentes façons de faire des différentes communautés. Et ces recherches nourrissent ma cuisine. C'est ainsi que je préserve la cuisine de ma culture, de mon enfance. Et c'est primordial pour moi, parce que cette culture est en train de s'effacer, de disparaître.
1: Donc la chef Fatmata Bintak, dont la démarche a été largement saluée, puisqu'elle a reçu le prix Basque Culinary World Award euh, l'été dernier, en 2022. Est-ce que c'est la nouvelle démarche des restaurateurs Est-ce qu'on n'a pas envie de ça, d'une idée défendue
4: dans les restaurants on a envie de ça, mais on a surtout envie de se faire accompagner par l'État. Moi, je pense que les gens qui sont engagés euh, devraient être euh, récompensés. Et mmh. euh, en tout cas, euh, nous, ça a un coût en plus. C'est du travail en plus, comme je le disais tout à l'heure, euh, notamment sur le côté social. Et ça, ça devrait être mis en valeur. Et ça ne l'est pas pour l'instant. Et en fait, il n'y a que l'État qui peut mmh. agir là-dessus aussi.
3: En tout cas, en France, mais il faudrait que ce soit
1: l'échelle euh, ah, bah internationale. A...
4: Mais <rire> <d> déjà, reconnaître
3: <rire> que manger et se nourrir est un acte politique en soi... C'est pas admis partout, en fait. Quand je fais le choix d'aller donner de l'argent à certains restaurants où on sous des déchets, où ça vient de... je sais pas forcément d'où, il n'y a pas de traçabilité, et où les gens sont maltraités en cuisine, je rajoute un euro dans ce système qui ne m'intéresse pas. Refuser de choisir, c'est déjà faire un choix politiquement. Quand mmh. On refuse de regarder où on mange et ce qu'on mange. Donc, pour l'accompagnement, bien évidemment... Après, sur l'histoire de l'impact, c'est aussi un devoir euh, moral. On nous reproche souvent dans ces cas-là, quand on dit on aimerait une restauration plus éthique, de vouloir moraliser un endroit qui n'est que commercial. Nourrir quelqu'un, ce n'est pas un commerce mmh. comme un autre.
1: C'est un point
2: auquel vous faites attention, Sophie Carnivère, dans toutes vos résidences ah oui, Oui, complètement. <rire> Ça n'aurait pas pu ne pas être... Et après, c'est assez drôle parce qu'on a des chefs qui viennent de partout aussi dans le monde et que parfois, ils n'ont pas du tout conscience de la saisonnalité. Mm. Donc, devoir expliquer à un Estonien que les tomates, là, en janvier, c'est pas possible, devoir euh, les guider, en fait, là-dessus. Euh, mm. Donc oui, pour nous, c'est la base. Et presque on se dit qu'on ne devrait même pas en parler puisque ça devrait être comme ça mm. dans tous les cas. Je parlais d'économie
1: féminine, d'écologie féminine. Est-ce que le fait d'être une femme va changer la donne en la matière ou rien du tout Comme c'est le cas en agriculture.
3: C'est dangereux d'essentialiser quand même ce genre de sujet, même si on observe que, en effet, que ce soit dans l'agriculture ou dans la restauration durable ou dans les femmes qui s'engagent contre les violences en cuisine, on retrouve toujours majoritairement à l'avant-garde une population féminine. Donc il y a une prédominance, mais parce qu'il y a un cadre Très serré, très strict, et en général, on voit que tous les développements féminins se font à la marge. Pour moi, ce n'est pas pas noble hein, d'être à la marge, puisque c'est justement elle qui met la pression et qui fait avancer les choses. Il y a une phrase de Godard qui vraiment m'anime tous les matins, c'est « c'est la marge qui tient la page ». C'est facile d'être dans la majorité. On est au milieu de la page, on prend tout l'espace. Mais qui c'est qui fait que la page, elle peut se tenir comme ça C'est tous ceux et toutes celles qui poussent le système, justement, en le questionnant, en voulant aller plus loin, en prenant les responsabilités. Ils ont besoin de nous aussi pour occuper le centre de la place. Mais c'est une raison de plus pour tenir et pousser. Et c'est souvent la place qu'on réserve aux femmes. Oui,
1: par la création. Mmh. D'où aussi les d'où ces nouveaux modèles, d'où votre engagement. C'est aussi par cette création qu'on va changer les modèles.
4: Bien sûr, dit-elle.
3: <rire> et vous vous rendez compte En plus, on est moins payé, ouais. on est moins considéré. Et en plus, il faut qu'on fasse tout le boulot. On se demandait qu'on soit fatigué à la Notre fin de la journée comme ça. Hein. <rire> <rire>
1: Est-ce que vous sentez, vous, Esterel, qu'il y a un mouvement qui... où on est complètement à la marge, mais celle qui est encore toute petite par rapport à la grande page
3: bah, C'est pour ça que c'est important d'en parler, pour se réunir, parce que c'est plus simple quand on sent qu'on n'est pas seul. Il faut tout un village hein, pour tenir tout ça. Et il euh, y a des chaînes qui se créent. Moi, je vois autour de... J'aime pas forcément le mot de famille, parce qu'il a, il a des, des côtés très négatifs aussi. Mais cette chaîne, en fait, de, de personnes, on finit par tous se recroiser autour d'intérêts divers. Ça fait comme une tâche d'huile qui s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Une étoile. Une constellation. Et après, quand on regarde le ciel, ben on fait les, les liens entre les différentes étoiles. Et quand même, oui, il y a une énergie, en tout cas, qui permet à tout ça de tenir et de s'alimenter en se serrant les coudes.
4: Mmh. Ouais, et puis, il y a un tissu associatif aussi. Il y a beaucoup d'associations euh, engagées, solidaires euh, et qui sont aussi beaucoup composées de femmes, mais qui nous permettent aussi, de façon bénévole, de transmettre mmh. des messages. Enfin, moi, je suis co de la communauté Ecotab. C'est une association qui essaie de faire évoluer l'alimentation durable par le biais d'un réseau de professionnels. Par exemple, là, on a mis en place des temps d'écoute pour ces entrepreneurs, ces restaurateurs qui ne s'en sortent pas en ce moment on juste besoin de parler, de savoir s'il y a quelqu'un qui peut les aider. Et il y a des gens qui ont un peu d'énergie en ce moment, qui veulent bien les aider. Le collectif, il est nécessaire dans cette société, avoir un commerce ou être restauratrice. On se sent toujours très seul, mais on a besoin d'un collectif pour aller beaucoup plus loin, pour penser à une échelle globale. Nos petites vies, c'est bien, il faut penser à soi et tout, mais en fait, on évolue dans un monde qui évolue malheureusement dans le mauvais sens. Mais le collectif, c'est important. Il faut savoir se retrouver, il faut savoir créer du lien, il faut savoir avoir des luttes communes, des valeurs à, à défendre. Moi, je crois beaucoup au collectif. Il faut qu'on se voit de plus en plus. <rire> on est d'accord. D'ailleurs, ce partage, n'est-ce pas, le premier terme qui euh, qualifie l'alimentation Bah, si, la table, enfin, <rire> c'est des moments de partage et de partage euh, nécessaire Parce que parfois, on, dans notre vie actuelle, on, on a tendance à les oublier. Et puis, on peut se faire happer par plein d'autres informations. Là. Et voilà. On mettra
1: Écotable, bien sûr, sur le site. La communauté Écotable. La communauté Écotable, Bondir également. Ouais. Qui a des hommes également dans son association Et Écotable, juste en deux mots pour qu'on soit clair.
4: Alors, il y a le label voilà. Écotable, qui les accompagne aussi dans leur euh, engagement euh, en termes d'éco-responsabilité, euh, qui fait des mesures d'impact également. Et on avait découlé une association il y a trois ans qui s'appelle La Communauté Écotable, qui là, est une association en hein, 1901 et qui est uniquement euh, faite de bénévoles, et euh, avec trois axes, euh, la solidarité, euh, l'animation de cette communauté, euh, le partage de bonnes pratiques et tout ça, mmh. et le plaidoyer. D'accord.
1: Je vous conseille... Vivement, l'écoute du numéro de l'épisode 206 du podcast Bouffon, réalisé par Émilie Lestari, avec euh, Justine Pruvot qui est cuisinière et qui raconte justement euh, ce travail fait par les femmes de l'association Bondir pour sensibiliser dans les écoles aux violences en, violence, cuisine. en cuisine, pour une meilleure vie en cuisine et un meilleur plaisir en fait sur... Euh Hein, c'est ça
4: ouais, Le bien-être au travail, c'est bien. <rire>
2: Sophie, un ingrédient et un ustensile, c'est la tradition euh, dans le goût du monde L'ingrédient, c'est les capres, parce que j'en mets partout, parce que c'est de l'acidité, l'acidité c'est la vie. <rire> et l'ustensile, j'ai pensé à la marise parce que j'aime bien ne pas en perdre une miette. Ah, <rire> Donc c'est cet euh, ustensile qui permet de racler les bols.
1: Exactement.
4: Okay. L'ingrédient, je dirais le sarrasin. J'en mets effectivement aussi partout. <rire> J'aime son côté toasté, son côté soufflé parfois, croquant. Sucré, un peu doux quand même. Un peu sucré aussi. Mmh. Et ma casquette et mon couteau. <rire> Pour ne pas reprendre une vieille expression. <rire>
5: Minou. Pour moi, l'ingrédient, c'est l'eau de rose. La rose, parce que je trouve qu'on ne la goûte pas en France. Et qu'elle est si subtile et douce. J'aime l'utiliser dans beaucoup de choses. Même assaisonner une simple salade mesclin avec une goutte d'eau de rose, ça change tout. De l'huile d'olive, un peu de citron, et c'est merveilleux. On voyage. Et l'ustensile, parce qu'on n'en a pas en France, c'est le moulin à safran. On peut acheter ça au bazar de Téhéran. C'est euh, transparent pour qu'on puisse bien voir euh, quelle dose de safran on a, puisque le safran, quand on le moue, euh, ça se moue assez facilement et la dose se réduit rapidement. En bas, on a un socle qu'on enlève et on a la petite poudre. C'est vraiment un petit moulin. Et en haut, on a une petite ouverture où on peut verser euh, les pistilles.
3: Et c'est super et je vais de nulle part sans mon moulin à safran. Estherelle. L'ingrédient, ça serait la souge. Parce que fraîche, c'est divin, ça va avec tout, ça sèche formidablement bien dans un bouillon. Puis c'est un peu un ingrédient de sorcière quand même, la ouais. <rire> ouais, ouais. <rire> Pour l'ustensile, ce que j'ai toujours sous la main, c'est un couteau. Évidemment, on ne peut rien faire sans couteau et on peut tout faire avec un couteau. Sachant que souvent, les femmes, on leur a interdit historiquement de manipuler les objets tranchants. Il y a une association de femmes au Canada que j'aime beaucoup, de femmes chefs qui s'appelle Women with Knives. C'est d'autant plus important de savoir servir d'un couteau quand on est une femme, je crois, en cuisine. Il y a même un livre qui s'appelle L'Amazone et la cuisinière. D'Alain Testard.
1: Le goût du monde se referme. Merci beaucoup à toutes les quatre. Les liens vers vos comptes, vers Céline, vers Fulgurance, sont sur la page de l'émission. Qu'attendez-vous des restaurants et maquis Où allez-vous manger À quoi donc aspirez-vous votre meilleur souvenir Pourquoi pas Parce que finalement, il y a beaucoup de plaisir. Racontez-nous sur la page de l'émission par lgdm@rfi.fr j'ai fait une version courte de legoududumonde@rfi.fr mais elle existe et sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66 merci beaucoup à Cécile Bonici qui a réalisé et mis en onde cette émission avec le soutien de Rodrigue en régie aujourd'hui rendez-vous la semaine prochaine d'ici là prenez bien soin de vous